0: Jorge Luis Borges, Manual de Zoología Fantástica, Fondo de Cultura Económica, Ciudad de México, 1957. Este breviario es uno de los 10.000 ejemplares de la primera edición. Para su composición se utilizó la tipografía Garamond. En su interior, 159 páginas en papel biblia encuadernadas en tapa dura con sobrecubierta. Este manual que en futuras tiradas será también conocido como el libro de los seres imaginarios, es un conjunto de fábulas sobre animales míticos recogidos de las tradiciones bíblicas, cabalísticas, babilónicas, grecolatinas, medievales, renacentistas, chinas e indias. Es una miscelánea y como los inagotables volúmenes de Robert Barton, de Fraser o de Plinio, no ha sido escrito para una lectura consecutiva comunican los autores querríamos y el plural es porque hablan Borges y la coautora su amiga Margarita Guerrero que los curiosos lo frecuentaran como quien juega con las formas cambiantes que revela un caleidoscopio. Nacido en Buenos Aires en 1899 y muerto en Ginebra en 1986 Jorge Francisco Isidoro Luis Borges traza su trayectoria vital entre estas dos ciudades y su magistral quehacer de escritor en un deslumbrante conjunto de poemas, cuentos y ensayos. Decir que desarrolló una temprana afición por la lectura es innecesario y que su alfabetización fue precoz y proclive a las lenguas también. Merece el crédito por esto su abuela paterna inglesa, sin la cual el pequeño Borges no habría publicado a los 10 años su primera traducción al español, de un cuento de Oscar Wilde. Tras cursar estudios básicos en Suiza pasó un tiempo en España, donde prosiguió su formación junto a los ultraístas de Rafael Cansino Asens, antes de volver a su ciudad natal y lanzar allí su primer poemario, Fervor de Buenos Aires. Tardaría ocho años en llegar su primer libro de cuentos, Historia Universal de la Infamia, y algunos más en editarse representaciones narrativas de su universo fantástico de la categoría de ficciones y el Aleph. Bibliotecario primero y director de la Biblioteca Nacional Argentina después, ya sin Perón en la presidencia, Borges fue también profesor de literatura inglesa y conferenciante, crítico literario y traductor. Sueños, bibliotecas, laberintos y espejos son las imágenes que mejor representan su literatura insondable. Arcano Mayor, disparatadamente evitado por el Premio Nobel, fue, aún ciego, metafísico vidente de los misterios del orden y el caos, la realidad y la fantasía. Esos valores están aquí reflejados en la figura de centauros y valquirias, de grifos y cien cabezas, ...de uroboros y crocotas. El libro se adscribe a la tradición del bestiario... ...formato recurrente desde la Edad Media hasta nuestros días... ...desde Aristóteles y Plinio... ...hasta Juan José, Arreola y Carpentier. Animales y monstruos en rebuscadas combinatorias... ...se arremolinan en torno a Borges y a su amiga Guerrero... ...emperadores de la imaginación... ...que no crean sino recopilan... ...a todos estos seres previamente imaginados. Cortázar... Por su parte, y saliéndonos del tema por un instante, ha titulado Bestiario al primer libro de cuentos con el que se ha sentido seguro. Pero eso ha sido seis años antes. Ahora es momento de abrir las puertas de este gabinete de
1: curiosidades. A un chico lo llevan por primera vez al jardín zoológico. Ese chico será cualquiera de nosotros o inversamente... Nosotros hemos sido ese chico y lo hemos olvidado. En ese jardín, en ese terrible jardín, el chico ve animales vivientes que nunca ha visto. Ve jaguares, buitres, bisontes y, lo que es más extraño, jirafas. Ve por primera vez la desatinada variedad del reino animal y ese espectáculo, que podría alarmarlo u horrorizarlo, le gusta. Le gusta tanto que ir al jardín zoológico es una diversión infantil, lo puede parecerlo. ¿Cómo explicar este hecho común y a la vez misterioso? Podemos, desde luego, negarlo. Podemos pretender que los niños bruscamente llevados al jardín zoológico adolecen, 20 años después, de neurosis. Y la verdad es que no hay niño que no haya descubierto el jardín zoológico y que no hay persona mayor que no sea bien examinada, neurótica. Podemos afirmar que el niño es, por definición, un descubridor, y que descubrir el camello no es más extraño que descubrir el espejo, o el agua o las escaleras. Podemos afirmar que el niño confía en los padres que lo llevan a ese lugar con animales. Además, el tigre de trapo y el tigre de las figuras de la enciclopedia lo han preparado para ver sin horror al tigre de carne y hueso. Platón, si terciara en esta investigación, nos diría que el niño ya ha visto al tigre en el mundo anterior de los arquetipos y que ahora al verlo lo reconoce. Schopenhauer, aún más asombrosamente, diría que el niño mira sin horror a los tigres porque no ignora que él es los tigres y los tigres son él. O mejor dicho, que los tigres y él son de una misma esencia, la voluntad.
0: El manual es, además de un compendio de criaturas, un atlas de territorios míticos.
1: Según la mitología de los egipcios, Abtu y Anet son dos peces idénticos y sagrados que van nadando ante la nave de Ra, dios del sol, para advertirlo contra cualquier peligro. Durante el día... La nave viaja por el cielo, del naciente al poniente, durante la noche, bajo tierra, en dirección inversa.
0: Y ahora, una curiosa criatura de las indias
1: orientales. Del asno de tres patas se dice que está en la mitad del océano, y que tres es el número de sus cascos, y seis el de sus ojos, y nueve el de sus bocas, y dos el de sus orejas, y uno su cuerno. Su pelaje es blanco, su alimento es espiritual y todo él es justo.
0: Muchos de estos seres forman parte de la cultura popular: el ave fénix, el dragón, la hidra de Lerna. Otros vienen de la gran literatura, como el golem de Gustav Meyrink o el Odradek de Kafka, que tiene el aspecto de una criatura hecha de pedazos de hilos cortados, viejos, anudados y entreverados. O este otro.
1: Un animal inconcebible es el mirmecoleón, definido así por Flaubert. León por delante, hormiga por detrás y con las pudendas al revés. La historia de este monstruo es curiosa. El padre tiene forma de león, la madre de hormiga. El padre se alimenta de carne, la madre de hierbas. Y estos engendran el león-hormiga, que es mezcla de los dos y que se parece a los dos.
0: El cameleopardo, la jirafa, recuerda Cortázar, y lo anota junto a este texto. Antes ha apuntado algo más. Heródoto, libro 3, las hormigas gigantes que cuidan el oro y las serpientes voladoras de Arabia. Consultamos ese libro, que también está en la Biblioteca de Julio, y ahí están, en el siglo VI a.C. Hormigas gigantes, más grandes que el zorro, aunque no tan grande como un perro, y serpientes voladoras, las mismas que intentaron invadir Egipto. Julio hace otra marca en el capítulo Fauna de los Estados Unidos.
1: El hide behind siempre está detrás de algo. Por más vueltas que diera un hombre siempre lo tenía detrás y por eso nadie lo ha visto, aunque ha matado y devorado a muchos leñadores. El Tikatla debe su nombre al ruido que hace semejante al del agua hirviendo en la caldera del té. Echa humo por la boca, camina para atrás y ha sido visto muy pocas veces. El axel Bundle Hound tiene la cabeza en forma de hacha, el cuerpo en forma de mango de hacha, patas retaconas y se alimenta exclusivamente de mangos de hacha. No olvidemos el Guffus bird pájaro que construye el nido al revés y vuela para atrás porque no le importa a dónde va sino dónde estuvo. El pinnacle grouse solo tenía un ala que le permitía volar en una sola dirección dando infinitamente la vuelta a un cerro cónico. El color del plumaje variaba según las estaciones y según la condición del observador.
0: Llama también su atención el minotauro. Ahora veremos por qué.
1: El minotauro, medio toro y medio hombre, nació de los amores de Pasifae, reina de Creta, con un toro blanco que Poseidón hizo salir del mar. Dédalo, autor del artificio que permitió que se realizaran tales amores, construyó el laberinto destinado a encerrar y a ocultar al hijo monstruoso. Este comía carne humana. Para su alimento, el rey de Creta exigió anualmente de Atenas un tributo de siete mancebos y de siete doncellas. Teseo decidió salvar a su patria de aquel gravamen y se ofreció voluntariamente. Ariadna, hija del rey, le dio un hilo para que no se perdieran los corredores. El héroe mató al minotauro y pudo salir
2: del laberinto. En fin, el mito de Teseo y el minotauro. Pero sucede que yo lo vi al revés. Yo vi en, en el Minotauro, vi al poeta, al hombre libre, al hombre diferente, y que por lo tanto es el hombre al que la sociedad, el sistema, encierra inmediatamente, mete. A veces los meten en, clítica, en clínicas psiquiátricas y a veces los meten en laberintos. Y entonces Teseo, en cambio, es el perfecto defensor del orden. Él entra allí para hacerle el juego a Minos, al rey. Es un poco el, el, el gángster del rey que va ahí a matar al poeta. Y efectivamente, en, en ese poema, eh, cuando tú conoces el secreto del minotauro, es que el minotauro no se ha comido a nadie. El minotauro es un ser inocente eh, que vive con sus rehenes y que juega y danza, y ellos son felices dentro del. Entonces llega entonces este joven Teseo que tiene los procedimientos de un perfecto fascista y que lo mata inmediatamente.
0: Borges y Cortázar habían coincidido en 1949, cuando el primero a través de la Aleph y el segundo a través de los reyes, abordaron cada uno desde su propio lugar la figura del minotauro. Cortázar, que nunca olvidó el día en que llevó uno de sus primeros cuentos al maestro para que lo publicara en su revista Los Anales de Buenos Aires, le escribió entonces esta cariñosa carta a Jorge Luis Borges. ¿Habrá notado usted desde algún tiempo atrás la presencia del minotauro circulando otra vez sordamente entre los hombres que escriben sus imágenes? Luego de hallarlo en el tc de guide entrevisto apenas, pero hermoso, lo encuentro pleno de admirable inteligencia en el relato que llama usted la Casa de Asterión. He querido entonces hacerle llegar este minotauro mío, que curiosamente profetiza al morir, murió en enero de este año, lo que hoy ocurre, su retorno incesante y repetido. Acepto usted como testimonio de cariño hacia Asterión, de nostalgia por su voz tan ceñida, tan libre de lo innecesario. Con afecto, Julio Cortázar. Pero sigamos. El manual de zoología fantástica nos lleva a conocer a los más asombrosos animales chinos.
1: En la región al oeste del agua roja habita el animal llamado chou chi, que tiene una cabeza de cada lado. El la xiao es como la lechuza, pero tiene cara de hombre, cuerpo de mono y cola de perro. Su aparición presagia rigurosas sequías. En la región del brazo raro, las personas tienen un brazo y tres ojos. Son notablemente hábiles y fabrican carruajes voladores. En los que viajan por el viento.
0: Borges y Cortázar, dos maestros de lo fantástico, si bien en universos diferentes. Como bien cuenta el poeta, profesor y crítico literario Saúl Yurkiewicz, Borges trabaja desde la fantasía ecuménica, donde los personajes están en otra esfera de la existencia. Elude así el realismo y evita la intromisión de lo moderno. Al revés que Cortázar, cuya fantasía psicológica es familiar a ojos del lector. Escaleras, casas, autopistas son el escenario de la anormalidad cotidiana. El enigma en uno, la sorpresa en el otro. ¿Y si fuera este el libro, uno de ellos al menos, donde interseccionan sus visiones de la fantasía? ¿Habrá algo de los cronopios y las famas, que llegarán cinco años más tarde?, ¿Oculto entre las páginas de este manual?
2: Tenía mis grandes admiraciones. Borges, por ejemplo, en ese momento. Eh, nuestro maestro en esa generación.
0: Acabas de escuchar la Biblioteca de Julio. Un podcast de la Fundación Juan Marc. En el control técnico, Carlos Roiz. Música de cabecera, Astor Piazzola. Música adicional, Rafael Plana. Lee a Jorge Luis Borges, Martín Caparrós. Concepto, guión y voz, Bruno Galindo.